0: драгоценное на прошлой неделе у нас был семинар его проводил э, друг и наш, нашей семьи, и нашей церкви. Это пастор э, церкви Слова Жизни города Нижневартовск, епископ э, Евангельской церкви Ханта-Мансийского округа э, Василий Витюк. И он уже сегодня, он такой, у него финальное завершающее собрание во время этого приезда, это не, не последнее собрание я верю в нашей церкви, но во время этого приезда он уже сегодня вечером э, возвращается к себе домой. И Василий, мы любим тебя, мы очень благословлены тем словом о церкви, мы Всегда рады, ты наш друг и нашей церкви. Добро пожаловать. И давайте поприветствуем пастора Васильевича. Вся слава Господу, ибо Он достоин. Дорогие друзья, так замечательно, радостно, и я надеюсь, благословенно быть сегодня нам вместе. В этом взаимном общении и взаимном служении. Мы служим Господу, но и Господь здесь, чтобы служить нам. Так замечательно, что мы собрались вместе. Я написал, воскресенье – это время совместного служения. Вся наша жизнь – это служение Господу. Вся наша жизнь – это для Господа, это отношение с Господом. Но воскресенье, я так люблю воскресенье, это время совместного служения. Когда мы собираемся вместе, чтобы представлять его. Но не только здесь, чтобы мы, чтобы представлять его. Он приходит, чтобы явить нам свою славу. Мы здесь, чтобы говорить ему в молитве. Но не только у нас есть что сказать ему в наших молитвах, прошениях, благодарениях, но у него есть что сказать сегодня нам. Мы сегодня здесь, чтобы служить ему, но и он здесь, чтобы служить нам. Драгоценный Господь Иисус, мы так благодарны Тебе за то, что мы вместе, вместе друг с другом, вместе с Тобою, Господь. О, спасибо Тебе, Господь, что это время, о котором Ты сказал, если мы соберемся, Ты будешь с нами. Нету никакого сомнения, что Ты сегодня здесь, потому что Ты так сказал, наша молитва, наша просьба о том, Господь, чтобы Ты явил сегодня Себя. Среди нас, чтобы Ты явил Себя сегодня для нас. Наша молитва, Господь, о Твоем прикосновении, Твое присутствие здесь. Молимся и просим о Твоем прикосновении. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь, что сила Твоего благословляющего присутствия, она сегодня здесь. Аллилуйя! Мы приходим, чтобы служить Ему, а Он уже здесь, чтобы служить нам. Аминь, аминь. Повернись тому, кто рядом с тобой, и скажи, Иисус хочет служить тебе. Благословляя друг друга, присаживайтесь. Пастырь Виктор, Диана, спасибо огромное за, за приглашение, за эту возможность служить сегодня на воскресном, на этом воскресном, утреннем, благословенном, помазанном служении. Аминь ну Иисус. Я даже не знаю, нужно ли проповедовать или просто стоять на сцене. Я всегда, я всегда, знаете, когда приходит Божье присутствие, оно приходит через то, что мы здесь, через поклонение, через это отношение, которое мы выражаем, поклонение. Вы так замечательно поете, у вас, вы так замечательно поете, и у меня есть такая фраза, потому что я вообще никак не пою. То есть точнее я пою, но это никак. Я сказал, я так обрадовался однажды, где там написано, что Бог ищет поклонника. Есть люди, есть так много людей, которые ищут Бога, но есть люди, которых ищет Бог. Всегда ищи Бога, но будь человеком, который ищет Бог. И это поклонники. Я однажды так обрадовался, сказал, слава тебе, Господь, что ты ищешь не певцов, а поклонников. Потому что я пить не могу, а вот поклоняться, это каждому дано. Даже Мне. И мы, и мы не просто, мы, конечно, поем в нашем поклонении, но Бог избрал нас, призвал нас и ищет нас как поклонников. Аминь. Хорошо. Сегодня на этом воскресном служении я бы хотел поговорить с вами об одном из предназначений церкви. И на этой неделе я учил о церкви, и проповедовал о церкви, и общаюсь с лидерами, говорил о церкви. Хотел бы об одном из пред... важном, на мой взгляд, предназначений церкви. И это не только предназначение церкви, это одна из очень важных составляющих нашего христианского служения и нашей христианской жизни жизни. Но давайте начнем по порядку. И если вы открываете Библию, откроем вместе послание евреям, 12 глава. Из первого стиха мы можем читать следующие слова. «Посему мы, то есть после этого, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, изопинающий нас грех, и с терпением будем проходить принадлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры». Иисус, Он является не только началом нашей веры, Он является конечной целью нашей веры, взирая на начальника и совершите. Посему. И мы знаем, что предыдущая, 11 глава, она повествует о людях, героях веры, так называемая галерея веры. Это люди, которые не только веруют, что-то от Бога получали, это люди, которые, живя верою, Богу угождали. Они не просто что-то сделали, что-то получили, они своей жизнью, жизнью, веры Бога угодили. И они в Писании, как пример, как вдохновение для нас, как те, на кого мы должны как-то взирать. Но смотрите, смотрите, так много людей, которые способны своей жизнью и могут своей жизнью вдохновлять нас, а смотреть нужно только на Иисуса. Служителя не для того, чтобы отвлекать нас, служителя или служение для того, чтобы нас наш взгляд на Иисуса. Да, люди вдохновляют или разочаровывают нас, люди помогают нас или мешают нам, но знаете что, наша вера, наша жизнь это постоянный, непрерывный, в любое время, при любых обстоятельствах взгляд на Иисуса. Взирая на начальника, взирая, смотрите, не отрывайте от него своего взгляда, сосредоточьтесь на нем, следуйте за ним. Взирая на Иисуса. Аминь. И здесь написано следующее. С терпением будем проходить принадлежащие наши, нам, принадлежащие отмеренно определенные нам поприщи. И Наши поприщи — это наше призвание, которое выражено в служении. Это наше призвание, которое выражено в отношениях. И смотрите, как здесь написано. Терпение, терпение нам. Нужного, написано в другом месте, в том же послании евреям, чтобы что? Исполнить волю Божью и получить обещанные. Когда нам нужно терпение? Нам нужно. Когда нам нужно терпение? Кто-то скажет, не всегда. Кто-то может так ошибочно думать, что ему никогда. Но на самом деле терпение нам нужно в двух случаях. Во-первых, когда вещи происходят не в то время, в которое мы ожидали. То есть вы что-то ждали, вы это уже четко во времени, да, скажем, в каких-то сроках определили, а это не происходит сейчас. Терпение нам нужно, когда вещи происходят не так, как мы бы их хотели. Очень часто, ну это не в Екатеринбурге, не среди вас, не я встречал таких людей, очень часто, да, там, как бы, скажем, жена мужу, муж жене, дети родителям говорят, ну до каких пор ты будешь это делать, до каких пор ты будешь именно вот так поступать, сколько я еще буду это терпеть. Это не то или не так, как это должно быть на взгляд одного или другого человека в жизни. Терпение нам нужно. Без терпения мы не исполним наше служение. Без терпения, мы не исполним наше призвание. Взирая на начальника и совершителя веры. Давайте сегодня последуем за Иисусом. Посмотрим на Иисуса. Я знаю, что существует вот такое, на мой взгляд, превратное толкование этого стиха. Взирая на Иисуса. И люди, и люди как бы пытаются изобразить какие-то картинки и говорят, ваша вера. Она должна выражаться в том, что вы смотрите на эти изображения. Еще раз, это, это, это мой взгляд, вы можете на это смотреть как-то по-другому. Но знаете, вера приходит не от рассматривания, а от слышания. Но Бога же никто не видел. Но Иисус же явил нам Отца. Иисус, явив, открыл нам Отца. Иисус не сделал Отца видимым, Он сделал Отца понятным. И проблема многих людей не в том, что они Бога не видят. Проблема многих людей в том, что они Бога не понимают, и даже если увидят и не поймут. Если у вас в жизни так, что человек рядом с вами, вы видите его постоянно, Он видит вас постоянно, а вы друг друга вообще не понимаете. Нету таких, да? Есть. И смотреть на Иисуса, взгляд на Иисуса. Это смотреть в Писании, там открывается Его сущность, Его характер, Его стремление, Его желание, Его отношения, Его реакции. Итак, давайте посмотрим на одну, на мой взгляд, очень важную, значимую евангельскую историю и последуем за Иисусом. Лука 9 глава. И мы будем пребывать именно в этом отрезке Евангелия. Лука 9 глава. И я буду читать с 25 стиха. И что пользы человеку приобрести весь мир? Когда-то, читая это местописание, я для себя его толковал таким образом, что Иисус говорит, что в этом мире нету для человека ничего полезного. Но потом я обнаружил, что это не так. Даже не во всем мире. У витрины одного магазина бывает очень много интересного. В этом мире, в этом мире есть так много интересных вещей. Да что интересных? В этом мире есть так много нужных, полезных и важных для нас вещей. Но на самом деле, если мы читаем внимательно весь всех, то мы понимаем, что Иисус не говорит, что в этом мире нет никакой пользы и ничего полезного. Иисус говорит по-другому. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а, себе самого, а себя самого погубить или повредить себе? В другом месте Писания написано, навредить какая польза приобрести весь мир, а душе своей навредить. О чем говорит Иисус? Он говорит при вот этом изобилии, многообразии интересных и нужных, полезных вещей в этом мире, вы должны понимать, что для Бога, и я надеюсь, что это должно стать и для нас, что для Бога самое важное в этом мире, что для Бога самое ценное в этом мире. Среди всего этого, послушайте, самое ценное для Бога – это твоя и моя душа. Самым ценным в этом мире для Бога являюсь ты и я. Твоя душа, она ценнее, она важнее, она значимее, она драгоценней всего остального, что есть в этом мире. Вы в это не верите? Поэтому давайте сделаем исповедание вере. То есть скажем то, что нужно верить. Повинись к тому, кто рядом с тобой, и скажи ему, в этом мире для Бога самым ценным являюсь я. А вы ответьте, ну и я тоже. Самым драгоценным для Господа, когда Он смотрит на этот мир, является твоя и моя душа. И все святые у меня написано в конспексте, с радостью говорят. Аминь. Хорошо. Дальше Иисус говорит, 26 стих. «Ибо кто постыдится меня?» Мы-то Иисуса не стыдимся, Правда? А что его стыдиться? У него хорошая репутация. Он ничего плохого и дурного не сделал. То есть мы не стыдимся Иисуса, но он не просто говорит о себе. Он отождествляет себя своим словом. Он говорит, и Слово моих того Сын Человеческий и постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и Святых Ангелов. Я не буду долго трактовать или разъяснять этот стих, но это звучит вот следующим образом. Конечно, он имеет отношение к последнему времени, но это звучит следующим образом. Если мы стыдимся, понебегаем, отвергаем сегодня Божье Слово, то завтра, даже если Он придет своей славой и в своей силе, мы этого не увидим. Кто постыдится слов моих, кто отвергнет мои слова, тот, когда я приду, а он не приходит только в конце времен, он, он может прийти и приходит в любое время, тот, если я приду даже со славой, ты этого не увидишь. Когда мы принимаем славу или Слово Божье, мы создаем для своей жизни предпосылки видеть славу Божью. И вот теперь 27 стих, отсюда начинается вот это... Ключевая история в нашем сегодняшнем исследовании Писания. Иисус говорит, говорю же вам истина. есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидит Царство Божье. Ну, мы так читаем, как очередной стих в евангельском повествовании, но на самом деле то, что говорит Иисус, это исполнение вековой мечты иудеев. Вот здесь стоят вот здесь стоят ученики, они иудеи. И Иисус говорит, потому что вековая мечта, желание, стремление, все служения, все молитвы, да, все жертвы, они как раз были направлены на то, чтобы в один момент, в конечном итоге, увидеть реальные явления и проявления Царства Божьего. И другими словами Иисус говорит следующее. Послушайте, послушайте, есть некоторые среди вас, а здесь уже всплывает такой момент несправедливости. Да? Вы заметили, что Иисус, Он как-то иногда бывал несправедливый? Они стоят, есть некоторые среди вас. Стоп, стоп, а почему некоторые? А чем они лучше? А что с, ним, с ними такого? И кто вообще это, эти некоторые? То есть мы все последовали и за тобой, и за Царство Божие. А почему увидеть только некоторые? Никогда не бойся того, что Бог делает сегодня что-то в жизни другого человека, о чем ты мечтал, чего ты ожидал и о чем молился. Потому что если Он сделал сегодня для кого-то, есть есть ве великая вероятность, что Он сделает и для тебя. Терпение вам нужно? Когда нужно? Когда то, что я ожидаю, вдруг происходит в жизни другого человека. Ну, здесь не только терпение нужно, здесь еще и смирение нужно, да? Но возвращаемся, Иисус говорит, послушайте, есть некоторые из вас, которые станут очевидцами, они реально увидят, реально переживут то, о чем мечтали все предыдущие поколения, за что молились. И вы увидите реальное исполнение самого великого обетования. И смотрите дальше, что мы читаем. 27 и 28 стих. После сих слов, лет так через две тысячи. Нет. Удивительно, как быстро Иисус начинает исполнять вот именно вот это обещание, обетование. Дней через восемь. После сих слов Иисус берет Петра, Иоанна и Иакова Берет куда? Чтобы они стали частью исполнения этого пророческого слова и этого обещания Иисуса. После всех слов... Иисус говорит, может быть, говорит им, давайте пойдем то, что я вам 8 дней обещал. Сегодня это будет что? Явлено. Сегодня вы увидите Царство Божье. После этих слов он зашел ногою и смотрите, что там написано. Зашел ногою, помолиться. Иисус, опять молиться, что ли? В исполнении своих обетований. В проявлении или явлении Царства Божьего Иисус ведет учеников путем чего молитвы. Ведет через молитву. У меня когда-то был такой случай, одна э, сестра такая, знаете, вот, вся важная, пришла ко мне, говорит, пастор Василий, я хочу, чтобы вы вникли в мою ситуацию и помогли решить мне, Проблему, одну проблему. Но я хочу сразу вам сказать, что моя, моя проблема – это ну, самая проблемистая проблема. да, Моя ситуация – она очень-очень-очень серьезная проблема. Поэтому я бы попросила вас не отнестись к моей проблеме, моей ситуации, так как вы относитесь к другим просьбам. Я говорю, ну как? Вот так легкомысленно и поверхностно, как вы относитесь к другим просьбам. Просьбам. К моей, пожалуйста, серьезно. Я спрашиваю ее, а что, ну как вот понять вот легкомысленно и серьезно, в чем, в, чем, в чем разница? Она говорит, вот когда я знаю, я уже давно в церкви, мне не нужно ничего рассказывать, я прекрасно знаю, когда люди приходят, чтобы э, к, о чем-то с вами поговорить, о чем-то вам попросить, вы всегда говорите, отвечая следующее, хорошо, давай будем молиться, или давай, как бы, я помолюсь за тебя. Так вот, Моя проблема слишком серьезная, чтобы такой стандартный ответ мне предлагать. Поэтому, пожалуйста, пастор, выслушайте и молитву как ответ на мою проблему не предлагайте. Я ей сказал, сестра, в одном ты права, что молитва, она выглядит слишком простым, даже иногда примитивным, в какой-то степени достаточно избитым, повседневным, Средством решения наших проблем. Но молитва, ты не права в том, потому что молитва по-прежнему это самое нужное, самое важное и самое эффективное средство в решении нашей жизненных ситуаций, Потому что молитва привлекает Бога. И молитва приближает нас к Богу. И то, что невозможно человеком, возможно Богу. И вот здесь, здесь ученики, они, скорее всего, они, скорее всего, чего-то ждали. Ну, конечно, ждали. Очень интересно, Иисус говорит, в некоторые из вас через очень скоро увидят что? Царство Божие. И вы заметили, что Иисус не разъясняет, не поясняет, не что? Рисует им. Вы увидите Царство Божие. Это будет вот так. И вот так. И вот так. Он ничего не говорит. Его обетование такого общего характера, общего плана. Но нам деталей не нужно, мы сами с фантазией. Мы сами, мы сами додумаем, дорисуем, представим. У меня есть по этому поводу очень такая, на мой взгляд, вот, э, хорошая, хорошая жизненная иллюстрация. Если время позволит, то не сейчас, а в конце служения я ее вам расскажу. Но уже прямо с самого начала Пошло не так, как ученики себе представляли. Потому что если бы было так, как они представляли, они бы уже через несколько минут там не спали. И смотрите, дальше. Иисус бьет их, чтобы помолиться. И дальше, 29 стих. Когда кто? Иисус молился. Давайте я внимательно вам прочту. Когда Иисус молился, вид горы изменился, деревья стали белые а камни – блистающими. Когда, еще раз я прочту вам, когда Иисус молился, вид горы изменился, деревья стали белыми, а камни блистать начали. В принципе, вот так, как мы себе представляем в большинстве случаев результаты молитвы, в принципе, вот так в большинстве случаев мы представляем себе, зачем нужна молитва и в чем особенность молитвы. Мы думаем, что молитва нужна для того, чтобы всех... Конечно, мы знаем, что молитва приносит изменения. Так или так? Даже есть книги с такими громкими названиями «Молитва, преобразующая мир». И мы вообще-то не против, мы даже за изменения, но мы уж как-то очень против того, чтобы самим меняться. Поэтому большинство наших молитв, даже если они связаны с осознанием, необходимостью изменений, они за то, чтобы все и все вокруг нас менялось. Заметьте, написано здесь, это не, не, это не то, что ученики раньше не молились, это не то, что у них не было как бы, молитвенной жизни, у них было достаточно насыщенное. Я бы сказал, очень активная молитвенная жизнь. Они, они, они собрались, они молились, они молитве учились, да, научи нас. Они о молитве как-то думали и а, об эффективности молитвы в молитве Иисуса спрашивали. Они там бесов изгоняли, больных, ну, не всегда, но иногда у них также получалось, исцеляли. То есть они молились там, они молились здесь, и вдруг Иисус берет и ведет их, и говорит: Я хочу, чтобы вы увидели проявление Царства Божьего. И Царство Божие — это не изменение вокруг нас, это первое изменение, которое происходят с нами. Когда Он молился, не гора, и даже не ученики, а вид Его лица изменился. И знаете что? Когда я читал это местописание, я был удивлен. Почему? Потому что на самом деле, если кто-то нуждался в изменениях, то не Иисус, а те, кто там были рядом с Ним. Мы же знаем, кому нужно меняться. Мы знаем, даже список этих кандидатов на изменения есть. Но мы вообще одного не можем понять. Почему годы идут, мы молимся, они не меняются. Вид лица его изменился. Одежда его стала другой. Он стал отображением величия и славы небес. И Иисус бьет. И я хочу обратиться к лидерам, потому что мы четко осознаем свою, э, свою цель и задачу служения. Наша, наша задача в служении это принести что, изменения в жизнь людей. Но наше, наше призвание не только, да, 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 и аминь, но не только приносить изменения в жизнь других людей. Наша задача и цель еще и самим меняться. То, что делал Иисус, это действительно преображало и меняло многих людей, которые были рядом с Ним. Но Он тоже преображался. Но Он тоже менялся. Я бы мог много и долго говорить о том, что, что э, э, христианство – это процесс изменений. Я говорил вначале, что я коснусь одного из важнейших предназначений церкви. Так вот, запомните, одно из важнейших предназначений церкви – быть местом для изменений. Я прихожу в церковь не только потому, что я, я, я в чем-то нуждаюсь. Я прихожу в церковь, потому что в церкви под воздействием слова, присутствия Господа, общение с другими людьми, в церкви я меняюсь. Я здесь не только, чтобы что-то получить. Я здесь для того, чтобы стать другим, иным, преобразиться, измениться. И мы, мы читаем, например, в послании к Колоссинам, там э, говорится о том, что совлеките себя ветхого человека. Ну, уже совлекли. А, ну, облекитесь в нового. Это процесс изменений. Облеклись. Ну, уже в новом человеке. А теперь обновляйтесь. То есть постоянный, неизменный процесс изменений. Христианство — это изменение. И в Римлянном Послание Римлянам с первой главы говорится о людях, которые считали себя очень мудрыми, но на самом деле это была невероятная глупость. Почему? Потому что они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но что? Изменили Его образ. И сделали Его, попытались сделать Его подобным себе, человеком. Другими словами, проблема этих людей заключалась в том, что придя к Богу, они познали Познав Бога, они поняли, что они прежними оставаться не могут. Они должны и они обязаны меняться. И вместо того, чтобы меняться самим, они решили изменить представление о Боге. Но да, не будет с нами так. Давайте взойдем на гору изменений. Давайте поднимемся на эту гору преображений. И очень много, очень много мы ну, говорили в эти дни и вообще осуждаем, да, а что за время? В чем, что, в чем особенность этого времени? Конец года, начало следующего. Это такое молитвенное время, когда мы, когда мы молимся, Господь, как нам жить, в чем нам пребывать, что для нас важно. Я не могу сказать, что это вот единственное, что самое важное. Я считаю, что это так важно. Вот себе в молитвенном календаре, или, я не знаю, в своих планах напиши. Время меняться. Время изменяться. Найди время, чтобы стоять перед Господом. Как говорит Господь, измени меня. Вот в этом. Преобрази меня. Сделай меня иным. Сделай меня другим. Сделай меня подобным себе. И когда что? Он молился. Вид лица его изменился. Да, ей-мое. Не все в этой жизни изменится вокруг нас. Но эта жизнь может по-другому выглядеть для нас, если мы изменимся. Еще раз. Не все и не все в этой жизни изменится вокруг нас. Но эта жизнь может выглядеть для нас совершенно по-другому, если мы изменимся. Время меняться. Время искать преображений и изменений. Для кого? Для себя. И смотрите, как там дальше написано. И два мужа, он молился, и два мужа, Беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, явившись во славе. Они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Они говорили об исходе его. знаете, ну скажем так, вот это была потрясающая конференция на высшем уровне. Да? Иисус взял с собой только лучших, только лучших представителей своей небольшой, но развивающейся церкви. И Он взял лучших представителей. И так интересно, потому что вот Иисус приезжает на конференцию с учениками, а проповедь ему проповедуют Моисей и Илия о том, о чем он сам до этого проповедовал. Это же не было для Иисуса каким-то новым откровением то, как должен был совершиться его исход. Он прекрасно знал, он сам говорил, что ему нужно идти в Иерусалим, пострадать, его убьют, и потом он воскреснет. Так зачем они говорят ему то, что он уже знает? Нам не всегда нужны откровения. Нам не всегда нужно знание, понимание. Нам очень часто нужна сила сделать то, что мы знаем. Нам очень часто нужна поддержка в том, о чем мы думаем и к чему мы стремимся. И они ему ничего нового не сказали. Но они, говоря о том, о чем он знал, о чем он говорил, что он сам проповедовал, они говоря ему об этом, что укрепили его. То есть привнесли силу чтобы сделать то, что он должен был сделать. И, дорогие мои, я не буду долго об этом говорить. Нам нужна молитва, которая правильная молитва, которая не только потрясает мир, а меняет нас. Но нам нужно также не просто сильные, глубокие, да, скажем, личностные молитвы, нам нужно еще общение с правильными людьми. Нам нужно под силой или под воздействием Божьего присутствия меняться. Но нам нужно также общаться с правильными людьми. Они явились, говорили, говорили о славе Его. Стоп, стоп, стоп. А что там с учениками, которые последовали с Иисусом? Иисус там изменился, преобразился. А как насчет Петра, Иоанна, Иакова? Как они там сияют? как на слова, на проповедь реагируют, что они там говорят, что они от Господа получают. И вот это, вот 33 стих, я в это поверить не могу. Я во все Писание верю, а вот это поверить не могу. Петр же и бывшие с ним отягощены, то есть моментально уснули и очень глубоко. Так, вот представьте себе, ну, ну, вековая мечта евреев видеть царство Божье, да? И, ну, скажи кому нибудь еврею, что придет Петр, этот, Моисей, Ильин, он разве спать будет? Он не будет спать. Но это представьте себе, представьте себе, представьте себе. Ну, я не знаю, кто для вас, вот, как, как для евреев был Моисей, Ильин, ну, скажем, Банихин и, и Йонгичо, да? И Василий Витюк, хорошо, Втроем. <смех> все. То есть представьте себе, у вас служение служении, прямо на одном служении, по, по очереди, проповедует там Йонгичо, и Бенихин проповедует, и молится, ну кто-то еще. А все спят. Знаете, я когда-то когда как проповедник думал таким образом. Потому что когда я проповедую, я всегда нахожу людей, которые на служении спят. Независимо от того, тихо я говорю или громко кричу, независимо от этого, они всегда спят. Я думал, что я как-то не так проповедую, потому что люди на моих служениях спят. А потом понял, что есть определенная категория христиан, которые всегда и везде спят. То есть на, на служениях. И вот они, 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 ну как это понять? Они сп, ну как? Ну как? Вот вы можете это. Как они там спали, а? Ну, ответ, конечно, крепко. Как, как? Крепко они спали. Ну, ну как они могли так уснуть, а? И смотрите, написано, пробудившись. Мы же ревнуем о пробуждении, да? Про, пробуждение неизбежно, дорогие мои. Увидели что? Славу Его и двух мужей. Они увидели славу Его, а должны были что? Сами прожить эту славу. Но это тоже не страшно, слава Богу. Вы знаете, я хочу забегать вперед сказать таким образом. На самом деле ученики, они на горе не изменились, но с горы ушли измененными. Молитва их не изменила. Они не преобразились так, как преобразился Иисус. Но они видели славу. Они видели, они видели результат молитвы. И они ушли измененными. В этот раз они проспали. Но все же таки они знали, что молитва может изменить их. Аминь. Иногда я как пастор удивлялся. Зачем люди приходят на служение? Они все равно ничего не слушают. Зачем люди приходят на молитву? Не, нам нужно молить, на молитву только те, которые молятся. Нам нужно все на молитву. Всем на молитву нужно. Одни будут молиться и меняться, а другие, с другими вроде ничего не будет происходить. Молитва их не изменит. Но когда они будут на молитве, будут видеть, как Бог действует в жизни других людей, они со временем изменят свое отношение к молитве. А если мы изменим свое отношение к молитве, то и Бог, конечно, в итоге преобразит нас, когда мы молимся. И смотрите, пробуждение, пробуждение неизбежно, неизбежно. Петр там соскочил и чувствует, что он что-то не в теме. Нужно поправить ситуацию, как бы как-то подтянуть свою репутацию. И начал, начал проповедовать, начал говорить, пророчествовать начал. Наставник правильно начинает. Хорошо нам здесь что? Быть. Я хочу сразу вам сказать. Пробуждение без молитвы – это сплошная имитация духовности. Пробуждение без личных изменений – это имитация духовности. Выглядит очень духовно, но ничего в этом от Бога не было. И он соскочил и начал говорить, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисея, одну Ильи. И смотрите как, не зная, что говорит. Правило такое, главное говорить не срабатывает в этой ситуации. Хорошо нам быть... Без... Вот философия многих христиан. Нужно быть Е там, где хорошо. Кем мы должны быть? Там, где хорошо. А где хорошо? Там, где нас нет. И вот замкнутый такой, как бы скажем... Не цепочка. Мы должны быть там, где хорошо. Как только мы там появляемся, оказывается, хорошо там, где нас нету. Так вот, на самом деле, христиане не призваны быть там, где хорошо. И на самом деле, хорошо должно быть не там, где христиан нету, где тебя нету. А в чем наше призвание? Наше призвание в том, чтобы делать хорошо там, где мы есть. Ты можешь искать хорошую церковь, а можешь помочь этой церкви стать хорошей. Ты можешь искать хорошее молитвенное служение, а можешь сам стать хорошим молитвенником. Ты можешь приходить с ячейки в ячейку ища, ища. Где, где же самая лучшая ячейка в церкви? А можешь помочь в той ячейке, в которой ты находишься, стать хорошей. Ты можешь искать лучшую семью для себя. А можешь сделать ту семью, которая есть. Хотя бы попытаться сделать ту семью, которая есть лучше. Аминь. Вы знаете, я все же таки хочу, хочу реабилитировать Петра и остальных учеников в этой ситуации. Почему? Потому что я, я так как бы, когда читал эту историю, что они вот проспали все, да, ну и потом еще как-то не о том проповедовали, ну, уже бы, ну, спали и спали, уже бы молчали, да? Уже, ну, не было тебя на служение, ну, уже молчи, ну, что ж ты пророчествуешь после этого? А, нет, он как бы не... То есть, все, активность, выспался, а что теперь делать? Выспался дома, да? И теперь нужно как бы выразумлять церковь. Вот, нет. И смотрите, ну, хорошо, я не буду ходить в сторону, и, ну, вот я бы лично, мне, когда я читал это когда-то местописание, у меня такое было желание вот просто встретиться с Петром и обличить его. По этому поводу. Сказать, брат, ну как ты так мог? И я думаю, что если бы мы пришли, чтобы поговорить с Петром и остальными апостолами, у них были бы серьезные аргументы в наши обвинения или в наши обличения. Ну так приходишь к Петру и говоришь, ну как ты мог там спать? А Петр отвечая, спросил бы, а как я мог там не спать? У меня всегда, когда происходит не то, что мне говорили, вот если человек начинает говорить не, не о том, да, что, что он обещал я сразу к этому теряю интерес. Если в моей жизни происходит не что-то необычное, чего я ожидал, а вот повседневное, меня к этому вообще интереса нет. Поэтому давай начнем с того, что Иисус пообещал и сказал, что мы пойдем, чтобы увидеть Царство Божье, а мы начали молиться. Мы, мы ждали чего-то необычного, а произошло все так обыкновенно и обыденно. Ну, кел, я пришел. Если, если, бы, если бы сразу Царство Божие явилось, прямо вот, вот мы тут пришли, поднялись и Царство Божие, я бы не спал. Это бы захватило мое внимание. Если бы ты Василий начал сразу вот так проповедовать, как к концу ты проповедуешь, я бы тоже не спал. А ты всегда так явно начинаешь, и только к концу, вот как бы как-то так. По становится на твоих проповедях. Ну, а теперь, да, нет, ну давайте, нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Какие претензии, почему мы там спали? Вот я сейчас вот от имени Петра. Какие претензии, почему мы там спали? Это к Иисусу нужно. Вот Иисус, конечно, сильный, он помазанный. Но администратор, организатор, он никакой. Это кому же нужно было, ну как это нужно было додуматься, организовать молитвенное служение ночью? Скажите, пожалуйста, ночью, естественно, что делать? Ночью, естественно, спать. У меня огромный, ну, как у вашего пастора, опыт христианской жизни и служения. это уже бывало, бывалые христиане. Да? Я очень часто встречаю, ну, много видели, встречаю людей, говорят, которые говорят, я так устал от того, что царь, они такие естественные, им не нужно такое что-то сверхъестественное. Они все время в поиске естественно да? Дорогие мои, бы пожаловать в сверхъестественное христианство. Что естественно ночью? Спать. Да бы пожаловать на ночные молитвы. Что естественно делать по воскресеньям утром, скажите мне? Валяться на диване. Ну или в кровати еще там как нежиться, так или так. А вы где утром? В церкви и, и, и на очень мягких стульях. Добро пожаловать, в сверхъестественное христианство. Что естественно делать с деньгами? Копить. А вы что делаете? Жают выйти. Добро пожаловать, в сверхъестественное христианство. Я не говорю, что, что нам не нужны проявления силы, которые выходит, выводят нас какие-то за рамки естественных законов. Это тоже сверхъестественно, но и то, о чем мы выше говорили, это сверхъестественно. Петр бы тоже мог сказать, Петр бы тоже мог сказать, не, ну хорошо, ну давай скажем так, хорошо там еще ночью. А зачем на горе? Ну, ты понимаешь, вот, вот пока мы на эту гору поднялись, мы уже и устали. То есть, ну там так и написано, что они моментально свалились в сон. Моментально уснули. Не, Но ну, ну, если бы хотя бы, ну, под горой, так или не так? Ночью, ну под горой. Ночью, но ну, не так далеко от дома. А тут мы целый день с Иисусом ходили, потом на гору подымались, потом, как бы скажем, так все неинтересно началось, и, и мы уснули. Вот сейчас, вот, может быть, это звучало немножко весело, то, о чем я говорил, но давайте немножко серьезно. Потому что я верю, что кому-то Господь хочет сегодня помочь. Кому-то лично помочь. Дорогие мои, я не знаю, почему то, о чем мы молимся, происходит, казалось бы, в неподходящее время, когда мы уже на горе каких-то трудностей, да? как бы на пике каких-то проблем. Я не знаю, почему иногда Господь не, делает, не сделал это раньше. У меня были ситуации, и Господь начал мне помогать уже в момент каких-то трудностей которые уже произошли. Вот, 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 вот все нелегко так, не так просто все. И у меня вопрос, почему ты это раньше не сделал? Я не знаю, почему Господь этого раньше не сделал. Нужно ли было, нужно ли было ну, довести эту ситуацию до такой тьмы? А может быть и нужно было? Что мы, мы увидели, что это сияние Божьей славы, а не просто отражение да, лучей солнца, дневного солнца. Иногда нужно нам, чтобы мы увидели, что это не просто сечение обстоятельств, естественных обстоятельств, в которых мы живем, а это настолько реально Бог, что ну, по-другому и быть не может. Просто по-другому быть не можете. Я знаю, если бы это было днем, я бы еще мог сказать, ну, это, наверное, как бы, скажем, какие-то земные там, отражения. А среди тьмы? Нет, это только сияние Божьей Ставы. Если ты сегодня на горе, на горе своих проблем. Ты устал, ты изнемог, ты уже, у тебя нету сил, у тебя какая-то тьма. Не время сдаваться. Я понимаю, что нелегко, я понимаю, что не тяжело. Я не призываю тебя к какому-то героизму. Я просто напоминаю тебе, что когда мы немощны, мы можем быть сильными в нем. Драгоценный Господь Иисус. Прямо сейчас я соглашаюсь в молитве с кем-то, из моих братьев и сестер, кто прошли нелегкий путь. Они им пришли нелегкий путь. И они сейчас ослаблены. Они сейчас ослаблены. Но я знаю, драгоценный Господь, я знаю, драгоценный Господь, что даже во тьме, даже когда мы слабы, даже когда мы немощны, Господь, Ты силен. Ты силен, Ты приходишь, Ты приходишь к нам. Ты приходишь к нам, ты приходишь к нам. Спасибо тебе, Господь Иисус. Когда мы вызываем тебя, ты приходишь к нам. Я молюсь сейчас вместе с, с теми братьями и сестрами, которые, которые чувствуют себя, чувствуют себя, чувствуют себя, что у них нет силы не сражаться. Они, они понимают, они понимают, что все должно быть по-другому, но у них нет силы не сражаться, не молиться, не продолжать. Драгоценный Господь, приди и укрепи, приди и укрепи, приди и помоги. Молюсь об этом прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Молюсь об этом прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Послушайте меня внимательно. Я чувствую сейчас, я хочу процитировать для вас и верю, что это слово послужит вам. Процитируйте одно место Писания. Это не является частью моей проповеди, но я хочу процитировать это место местописание. Верю, что Господь кому-то из вас будет служить через этот стих. Я прочту его трижды. И три разных перевода. Это первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Там сказано, «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе. Смотрите, Бог призвал нас свою славу. Благодать — это помощь и поддержка от Бога. И, он, и если мы не видим Его славы, Он призвал нас. И Бог прославляется не только в сиянии, Бог прославляется в решении, которые приходят в нашу жизнь. Бог прославляется в решениях, которые, изменениях, которые приходят в нашу жизнь. Если что-то в нашей жизни так, что мы знаем, что мы призваны, мы должны, это должно быть частью нашей жизни, но этого нету, Бог приходит, чтобы помочь нам. Послушайте, сам, Бог сам, по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит да вас, да укрепит, да сделает непоколебимыми. Вы знаете, очень много операций, они проводят их для, знаете, для чего? Для выздоровления. Для того, чтобы состояние человека стало лучше. Но мы знаем, что даже если операция была хорошей и успешной, после операции организм что, ослабевает. И очень важно не только избавиться от проблемы, очень важно, чтобы те жизненные силы, которые, которые должны быть нужны, они вернулись. И здесь сказано следующее что после тех вещей в вашей жизни, после страданий, каких-то трудностей, каких-то обстоятельств, которые опустошили где-то вас, которые лишили вас веры, которые лишили вас упования, сделали вас слабыми, после этого Бог приходит, чтобы что? Снова утвердить вас, укрепить вас, вернуть вам духовный иммунитет, вернуть вам духовные силы, сделать вас твердыми и непоколебимыми. Следующий перевод этого места писания. звучит следующим образом. «После вашего коротковременного страдания Бог, и источник всякой благодати, призвавший вас к вечной славе своей через Иисуса Христа, восстановит вас, восстановит вас, восстановит вас, даст вам твердость, силу и стойкость». Драгоценный Дух Святой, я молюсь сейчас за каждого человека, то, проходя какие-то трудные времена. Да, это ушло, да, это прекратилось, да, обстоятельства изменились, но это принесло слабость, слабость в вере, слабость в духе. Это ослабило личную и духовную жизнь. Это опустошило чувства, эмоции. Да, да, я его простил или ее простил, но после этого я ничего уже не чувствую, не переживаю. Да, 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 я забыл о прошлом, но я не вижу будущего, я не вижу после всего этого будущего. Драгоценный Господь, ты есть Бог восстановления. Молюсь сейчас о каждом. Дух Святой, приди своей силой, так, как ты сказал, что ты придешь, чтобы совершить следующее, утвердить, утвердить, утвердить в истине, укрепить, укрепить и сделать непоколебимым во имя Иисуса Христа. Пусть придет твоя сила, Господь, пусть придет твоя поддержка, и один из переводов говорит следующее. Бог по великой своей милости, призвавший вас к вечной славе своей рядом с Иисусом Христом. Слава рядом с Иисусом. Они могли увидеть славу только тогда, когда они были рядом с Иисусом. Сам приведет недолгое ваши страдания, поставит вас на ноги, утвердит, придаст силы и сделает неустрашимыми. Есть две вещи, которые, за которые я хочу сейчас помолиться. Написано здесь в вот другой ситуации. Если вы еще продолжаете страдать, Бог придет, что-то причиняет вам страдания. Кто-то Бог придет и остановит это. Во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы Господь пришел и восстановил это. И написано здесь следующее, сделает вас неустрашимыми. Как часто бывает с людьми, они избавляются от проблемы, но приобретают страх. Проблемы нету, а страх остается. Страх того, что то, что происходило, то, что было, как вещи происходили вчера, они сегодня изменились. Но возможно, возможно, и страх толкает снова, снова к этому, они снова повторяются в моей жизни. Они снова, да, все хорошо сейчас, я проижил исцеление. Но я живу в страхе, что это снова вернется. Да, все хорошо. Мы произжили изменения в отношении, но я живу в страхе, что это снова вернется. И молюсь сейчас. Дух Святой, прошу тебя. Если кто-то продолжает страдать, если кто-то продолжает страдать, написано здесь, ты сам перевешь страдания Ты сам придешь и привешь страдания, ты сам придешь и убьешь то, что причиняет сегодня кому-то страдания. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, ты снова придешь и передашь силы, ты поставишь ноги, ты сделаешь способным человека идти дальше, ты сделаешь способными наше идти дальше, и сделаешь неустрашимыми. именем Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы Дух верит. о, Дух вея, страх ушел, страх, жизнь это в этом страхе, что вот это происходило со мной и снова повторится, что это происходило с кем-то из близких придет в мою жизнь пусть это уйдет во имя иисуса христа никакого страха никакого страха что то что было в жизни когда-то как страдание о, вернется во имя иисуса Христа то что причиняло страдание это никогда не вернется в твою жизнь имя иисуса христа я молюсь об этом сейчас я молюсь сейчас об этом я молюсь сейчас об этом во имя во имя во имя во имя иисуса христа во имя Иисуса Христа, Дух Святой, спасибо Тебе, что Ты приходишь, Ты служишь на основании этого Слова. Ты служишь, Ты служишь нам, Ты помогаешь нам, Ты являешь силу Свою. О Господь, Ты восстанавливаешь после страдания и прерываешь страдания, Господь. Ты делаешь сильными, Ты возвращаешь эту силу. Ты возвращаешь эту стойкость, Господь, эту непоколебимость. Ты даешь силы и возможности идти дальше. Идти дальше, идти дальше, идти дальше во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Аминь. Я еще возьму несколько времени для проповеди, несколько минут для проповеди. Я помню, мы говорим сейчас об изменениях. Я помню, когда мы начали церковь в пришло какое-то время, я был пастором, воскресное служение, очередное воскресное служение, я проповедовал, иду, и доволен собой, и доволен проповедью, проповедовал хорошо, нормально, все, все, вроде всем все понравилось, но у меня завязался диалог с Господом. И я говорю, Господь, давай мы по-честному посмотрим на эту ситуацию. И правда в том, что есть церковь, и есть я, который пастор этой церкви, по положению, но не по состоянию. По положению — да, по состоянию — нету. Я говорю, Господь, какой я пастырь? Я же не пастырь, почему? Я, я учитель, я проповедник, кто угодно, но я не пастырь, Потому что единственное, о чем, о чем я думал и что меня беспокоило на этой неделе, это подготовить проповедь к воскресному служению. Я пришел, я проповедовал, проповедь выдал. И теперь единственное, о чем я думаю и о чем меня беспокоит, как хорошую проповедь приготовить к следующему служению. И я, я проповедовал людям, люди пошли в свою сторону, а я пошел в свою сторону, и они меня как-то особо не беспокоят. И было бы хорошо, чтобы они вообще меня не беспокоили. Это по моему состоянию. Господь, пасты, он не должен проповедовать людям, он должен думать о людях. Проповедую, не проповедую, все. А я учитель, вот у меня все, все признаки учительства. То есть интерес к Слову, но слабый интерес к людям. Поэтому я, Господь, давай, говорит, по-честному. Люди нуждаются в пастыре. Я буду учителем, а ты найди для этого церкви царь, и пастыр, а и я при этом пастой буду хорошим учителем. И тогда мне Господь сказал то, что я еще не понимал, что это является комплиментом. Мне тогда Господь сказал, знаешь что? Мне легче тебя изменить, чем тебя заменить. Я не понял тогда, что это комплимент. Почему? Потому что со временем я видел немало христиан, которых легче было заменить, чем изменить. Что я хочу сказать сегодня? Я вас предупредил, что терпение нужно, так или не так? То есть, если вы думаете, что я уже закончу, нет. То есть, я же не просто говорю, что терпение нужно, я создаю предпосылки для того, чтобы вы упражняли в терпении. Моя проба еще не заканчивается. Но... О чем я говорю? Бог может изменить нас. Бог хочет изменить нас. Давайте будем людьми, которых Богу легче изменить, чем заменить. Давайте будем людьми, которым, через которых Бог может что-то делать, но и с которыми Бог может что-то сделать. Через которых Бог может что-то делать, и с которыми Бог может что-то сделать. Во имя Иисуса Христа. Во имя меняться. Время быть открытым для Бога. Время быть измененным и преобразованным Богом. Аминь. Как я уже сказал, у меня, скорее всего, по времени получается сказать вам историю. Как я уже сказал, когда Иисус разговаривал с учениками, он сказал, вы увидите Царство Божье". Детали он не обрисовал, да? Но у них, скорее всего, были свои какие-то представления. И вот у меня недавно была такая ситуация, это было этим летом, мы с семьей возвращались из отдыха в Болгарии, ехали на машине. И так было, что не этим, а в прошлом году, когда мы пересекали границу, то в одном из приграничных городов мы останавливались там в церкви. Но ну, ну, даже не в церкви, а у верующих из церкви. И познакомились с пастором, с местным епископом, у них огромная большая церковь. Мы зашли туда, там было такое молодежное представление, они так резво, знаете, так вот, как бы скажем, хорошо там играли, динамично пели, так мне это все понравилось. И мы когда пообщались с пастором, он, он, он -то как-то так, знаете, с уважением обо мне, ко, ко мне и говорил, что очень много слышал обо мне и выразилось желание, что если я когда-нибудь буду в следующий раз снова в этом городе, чтобы я обязательно проповедовал в их церкви. И вот мы возвращаемся обратно, мы едем на машине, мы возвращаемся обратно, и мы должны были пересечь границу между Польшей и Белоруссией, но ехали мы с расчета того, чтобы в воскресенье мы были в Минске на служении. Мы не планировали нигде в другом месте воскресенье в Минске на служении. И знаете, что произошло? Произошло следующим образом. Внутри Европы там границы прозрачные. Даже если страны не уходят с шенгенской зоны, там границы прозрачные. И сколько мы ездили, ну, например, там между Болгарией и Сербией, в, лучшем случае, в худшем случае ты будешь стоять на границе 15 минут. А так, как бы там никто не смотреть на тебя не будет, там помашешь паспортом и, и поедешь. В этот раз мы все распланировали, и у нас было так, все спланировано, что в воскресенье. В субботу вечером мы приезжаем в Минск, и в воскресенье в Минске мы будем на служении. Но происходит следующим образом, что когда мы подъехали к болгарско-сербской границе, мы постояли там на границе 2,5 часа. А когда мы подъехали к границе с Сербией и Венгрией, мы с 5,5. То есть в общей сложности более 7 часов, около 8 часов мы потратили на границу. Потом мы вынуждены, потому что была ночь, не могли ехать, вынуждены были заночевать, и мы сдвинулись практически на сутки. И тогда получалось следующим образом, что мы не попадали в Минск на воскресенье, а попадали в этот город. Приграничный город, мы попадали только в этот город. И когда я ехал, ничего страшного здесь не было, но у меня было небольшое недоумение. Знаете почему? Потому что я не мог понять, почему с нами так произошло. Почему Бог не повел нас другим путем. А я молился, и были два варианта. Ехать этим путем, в котором мы застояли на 8 часов, или ехать другим путем. И, скорее всего, мы бы там не застояли. И я сказал, Господь, почему? Во-первых, если бы мы только молили, мы еще не сделали перед дорогой. Попросили, чтобы Господь благословил нас. Но когда я позвонил тому брату, который должен был встречать нас, и сказал, что мы опаздываем, и приедем к ним ночью, субботы на воскресенье, он сказал, слава Богу. мы с пастором молились, чтобы вы у нас остались и проповедовали. Знаете, почему Бог не отвечает иногда на наши молитвы? Потому что Он делает нас ответом на молитвы других. Знаете, почему в нашей жизни иногда не происходит то, за что мы молились? Потому что происходит то, о чем другие, имея в виду нас, молились. Ну и меньше с тем. Давайте я не буду. Я приехал все нормально. Воскресенье, воскресное утро. Церковь немножко в своей традиции богослужения отличается от наших церквей. И воскресенье утро мы пришли на служение огромное здание церкви, зал. Тысячу с чем-то мест, воскресную служение, зал практически полный, ну, тысячу ли уж точно там есть. То есть они пришли, и я, и я, как бы, скажем, уже жду своей очереди, пастор меня представил, там прославление поет, что-то происходит, и время мне проповедовать. А я заметил, что у них проповедник, когда выходит, он вот так становится за кафедой, да, и вот ни вправо, ни влево, так вот за кафедой стоит и говорит». И микрофончик здесь, вот такие два микрофончика, он так стоит, говорит, ну, ничего ничего плохого, но вот я как-то не могу стоять на месте. Поэтому я спросил пастора, а можно мне такой микрофон, ну, чтобы я мог двигаться? Ну, вот, конечно, конечно, можно, возьмешь, там есть у нас такой микрофон, возьмешь микрофон. И вот послушайте, я стою внизу, прямо внизу, и идет песнопение, а мне выходить проповедовать. Я стою, и вдруг так ясно, без всякого сомнения, Господь говорит мне. Сегодня у тебя будет служение, какого не было никогда раньше в твоей жизни. И после этого служения ты будешь другим. Оно тебя изменит. И когда я это услышал, я просто подумал, быстрее бы они закончили петь, чтобы я поднялся на сцену. Во мне все внутри поднялось. Знаете почему? Потому что в последнее время я очень сильно ревну и молился, Господь, я хочу, чтобы мое служение было наполнено Твоей силой, присутствием. Дари, дари Духа Святого, пусть придет что? Пробуждение. Я, я все, я хочу не только проповедовать о Твоей силе. Я хочу видеть Твою. И я этим жил. И вдруг я понимаю, что я на пороге того, чтобы Бог мне ответил. Прямо Господь сказал, в Твоей жизни сейчас будет такое служение, которого раньше не было. И когда стоял там, я уже начал представлять, сейчас я поднимусь на сцену, или все исцелятся, или все в покаянии упадут, и, или все там, как бы, скажем, ну не знаю, Бога искать начнут. Я, я, я даже не сомневался, что когда я вот так приду, вот встану за сцену, скажу «Аллилуйя!» Дух Святой сойдет на всех. Я поднялся на сцену, взял микрофон, стал за кафедру. Ну, первый раз в церкви, если ты проповедник, там, скажем, 25 лет, и ты первый раз в какой-то церкви, ты берешь какую проповедь? Самую лучшую, обычно. Эта проповедь столько людей до этого благоставляла. Я вышел с самой лучшей проповедью и с обетованием от Господа, что это будет самое, самое, что не есть служение. В моей жизни такого не было. Я встал здесь и начал проповедовать. Сказал Аллилуйя. Никто не просто не то что не упал, а никто вообще никаким положительным образом на мое Аллилуйя не отреагировал. Я начал проповедовать, начал говорить, вышел за, сюда, за кафеды, вышел туда, за кафеды, не бегал, не кричал, просто вышел сюда, там стал, начал говорить. И вдруг я начал замечать, что в этом зале, тысячном зале вообще никто не заинтересован в том, что я говорю. И в том, о чем я проповедую. И я бывалый проповедник, и есть так, ну, такое правило, что если ты проповедуешь, а люди как-то не обращают на, на, на тебя и на твое послание внимания, то ты проведи взглядом по залу, найди одного человека, который заинтересован тебе, и проповедуй ему, а остальные пусть слушают. Я решил воспользоваться этими рекомендациями. Посмотрел на балкон с левой стороны, посмотрел на балкон с правой стороны, посмотрел здесь, посмотрел там и не нашел ни одного человека, который был бы заинтересован в том, что я проповедую. я проповедую и понимаю, что здесь вообще что-то не то. Скорее всего, не то, что что-то не то. А я здесь вообще не к месту. И я попытался пошутить, Быстро спохватился. Я начал призывать людей к молитве. Никто не отреагировал. И когда закончилось служение, я сошел вниз, и такое впечатление, как будто меня там не было. Никто на меня внимания не обращал, голову не поворачивал, со мной не здоровался. Я шел и говорил, Господь, спасибо тебе, в моей жизни никогда такого служения не было. 25 лет проповедую. 25 лет проповедую. Никогда у меня такого служения не было. И что, Бог меня обманул? Нет. Я думал, что это исполнение великого обетования, а это было предупреждение. Я отнесся к его предупреждению, как к исполнению моего ожидания я иду и говорю, Господь, да, у меня такого служения никогда нет. Никогда, точно никогда не. это правда. Правда в том, что одна сестра какая-то украдкой подошла ко мне и сказала, брат Василий, так меня сильно Господь благословил через вас. И я уже иду, думаю, быстрее вы меня отсюда, как-то как -то выйти. Но не тут-то было. На выходе уже, я не буду затягивать, на выходе меня уже поджидал Брат. Такой в возрасте брат. И когда я уже хотел проскользнуть мимо, он так вдогоночку мне, брат Василий, такой поворачивая, мне так, брат, иди сюда. Я подошел к этому брату, и он такой стал, и говорит, брат Василий. И он рассказал о себе, что сколько ему лет, сколько он лет верующий, кого он уже из проповедников разумлял, и он говорит, знаешь что, даже то, что ты проповедник, и ты где-то пастор, я все же таки должен тебе сказать правду. И вот он начал говорить правду мне. И говорит мне, что я должен сказать тебе. Брат, ты, конечно, хороший. Это меня утешило. Брат, я хороший. Потом он говорит, ну, я еще должен тебе сказать, и слово у тебя было хорошее. И я думаю, что брат хороший, слово хорошее, а что еще не так? Ну, прическа, я это переживу. И, дорогие мои, он как начал? Но «Ну, ты себе что позволяешь? А я такой стою, что я себе позволяю? Он, «Ты как себя на сцене ведешь? За кафедрой, ты стоишь за светом месте, как ты себя ведешь? А я говорю, как я себя веду? И он начинает мне, обличая, выразумлять меня, как я себя вел. И он говорит, ты кто? Я такой, кто я? Я уже не знаю, кто я, Вы знаете, как бы... он говорит, ты кто? Я говорю, кто я? Он говорит, а он меня спрашивает, ты почему смеялся за кафедрой? Ты почему? А я не смеялся, я только улыбался. Он говорит, ты почему улыбался за кафедой? А я говорю, а, а что? Он говорит, а ты кто? А я такой, а я кто я? Он говорит, «А он говорит, ты пожарник. Я такой думаю, «Что я пожарник? Он, говорит, ты пожарник. Представляете такое откровение? А я пожарник. А, а я говорю, а как я пожарник? Я проповедник. Он говорит, каждый проповедник — это пожарник на пожаре. Ты что делаешь? Ты спасаешь спасаешь людей. А ты видел когда-нибудь, что вы пожарники спасали людей и смеялись? А я такой, конечно, я не видел. Но у меня закрылась мысль, что я не подхожу как-то на роль пожарника, потому что в зале все были спасенные. Я никого не спасал. То есть как-то действительно с неспасенными может не стоит смеяться, а спасенными, а спасенными можно и повеселиться, так не то? И он, как давая меня? И он, знаете, в вкус вошел. И на чем свет стоит? Я уже не знаю. Но все, все, все видимое и невидимое. Да? Собрал, и так меня, и так меня, и так меня. Я потом, знаете, я скажу вам, мы ехали с Леной, мы просто... Лена сразу сбежала, она сразу поняла, что к чему, и так раз быстренько смылась, ушла. Все, потом мы... Я объясню одну вещь вам. Я еду еду на машине, мы уже потом следы едем, долго молчали, где-то час молчали, уже едем. Потом я заговорил. И я сказал следующую фразу. Лена, если честно, я бы не хотел, чтобы в моей жизни еще повторилось такое служение. Но... Я бы и не хотел, чтобы в моей жизни не было такого служения. Потому что после этого служения я действительно стал другой, И не потому, что этот дедушка мне пожарником обзывал. Я объясню, почему. Вот смотрите, там написано, написано, что когда... Петр говорил, не зная, что говорит. Когда он говорил еще это, не благодаря, вопреки этому, явилось облако и осенило его. Казалось бы, все уже закончилось. ничего. И после, Казалось бы, они все, все проспали. Дорогой мой, мы не все еще проспали. Если что-то поеди. Когда одно облако ушло, другое облако пошло. И в этом облаке было самое важное, самое главное послание. Тогда был голос неба. Это сын мой возлюбленный. Его слушайте. Иногда у нас так бывает, мы думаем, с сожалением, мы, мы, мы это упустили, это пропустили, здесь неправильно сделали, здесь неправильно поступили, уже все ушло. И казалось бы, все закончилось, а потом раз, еще одно облако. И молюсь, чтобы вы не пропустили свое следующее облако. Даже если вы что-то пропустили, чтобы вы услышали что-то самое главное, что Бог хочет сказать и поговорить вам. И и у меня было таким, таким же образом, знаете, этот вот брат, да благословит его Господь трижды, брат, он как бы он, он говорит мне, говорит, вот честно говорю, вот вообще непонятно, что он говорит и к чему он это говорил мне. А я стою, и вдруг в этот момент, когда он меня обличал, вдруг Бог пришел и начал мне говорить. Бог пришел и начал меня обличать. Нет, не, не, не то, что он говорит, а другие вещи говорит в моей жизни. И я стоял, я стоял. Не просто в страхе перед этим братом, а я стоял перед Господом. И не благодаря тому, что говорил этот брат, а вопреки, параллельно, и Бог говорил. Аллилуйя. Даже на самой худшей проповеди Бог тебе может что-то поговорить. Я всегда верю, я всегда верю, что когда я говорю что-то, я не обязан все сказать, потому что я верю, что когда я говорю, и Бог говорит людям. Даже не через меня, параллельно со мной. И Бог начал говорить мне. И это сделало меня другим. Это сделало меня иным. И правда было, что это не то, что я ожидал. Правда было, это не то, что я хотел. Правда была, знаете, в чем? Что это так, как Бог сказал. В моей жизни никогда не было такого служения. И после этого служения я изменился, я стал другой. Вы этого не видите, но я это знаю. И не всегда мы сосредоточены, мы сосредоточены наше внимание на том, что Бог делает для нас, что Бог делает через нас. А для Бога иногда важнее что-то сделать с нами. Пусть это будет время, такое предновогодние, предрождественские ожидания, пусть это будет время, когда так будет важно, не только что Бог сделает через нас, пусть это будет время, когда мы будем готовы отказаться от наших, не от Божьих обетований, от наших фантазий по поводу Божьих обещаний и обетований. Будем, будем готовы смириться по той реальностью, которую Бог приготовил, а не просто при теме жить в ожидании того, что мы, мы, мы где-то хотели, просто желали, чего-то надумали. Пусть реальность от Бога придет в нашу жизнь во имя Иисуса Христа. И в завершении такое новогоднее, предновогоднее, рождественское пожелание. И был голос облака говорящий, это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Любите Иисуса. Дорогие друзья, любите Иисуса. Живите у послушания, Любите Иисуса. Живите у послушания. Находите время для преображений, для изменений, но не забывайте, что там внизу ждут вас люди. Написано, что когда Иисус спустился, а там была совершенно другая реальность – когда он сошел с горы, там была совершенно другая реальность. Когда ты выходишь из церкви, ты сталкиваешься с совершенно другой реальностью. Там отец, у которого сын, какие-то проблемы. И в Иисуса не было проблем с силой, с помазанием, с, даже с личными изменениями. Но он говорит эту фразу, «Сколько я буду с вами, сколько я буду терпеть вас». Другими словами, Иисус говорит, «До тех пор, пока я буду желать вам служить, я буду терпеть вас» потому что я буду понимать, я понимаю, что не все происходит в то время, которое должно было произойти, и не так, как это должно было произойти. Знаете что? Ученики в то время должны были молиться. И состояние их должно было быть другим. Они не должны были спать, они должны были духовную активность проявлять. Но они неправильные были и неправильно поступали в это время. Но Иисус не сдавался. Он ждал. Он терпел. Он продолжал служить. И изменения пришли. Он преобразился. Они не изменились. Но они ушли с верой в том, что молитва может изменить их жизнь. Они должны были измениться там, на горе. Но потом они изменятся, через какое-то время. Они пропустили... Они пропустили... То, что говорил Моисей и Илья. Но потом снова пришел Отец и проговорил их жизнь. Не живите в страхе из-за того, что вы что-то упустили в прошлом. У Бога есть Слово для вас. У Бога есть Слово для вас. Аминь. Давайте поднимемся вместе. Аллилуйя, Иисус. Слава Тебе. Драгоценный Господь Иисус. Благодарю Тебя за церковь, За каждого брата и сестру в отдельности. Благодарю Тебя за церковь, За это собрание святых. Благодарю Тебя за людей призванных. За людей жертвенных, посвященных. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Господь, что мы можем что-то упускать, забывать, где-то вести себя не так, как нужно, но Ты снова приходишь в нашу жизнь, приходишь с Своей милостью, своим облаком, со Своим Словом. Аллилуйя! И мы будем Тебя любить, Господь, и мы будем в своей любви к Тебе послушаться. Аминь! Благословение вам в Новом Году. Уже скоро Новый Год. Радости в этой празднике, которая ожидает вас. Пусть это будет время, когда облако Божьего присутствия наполняет вашей жизни, приходит в вашей жизни. Пусть это будет время, когда Бог ясно говорит вам. И не забывайте, что есть кто-то, кого можно любить. Что есть кто-то, кто вас любит. Что есть кто-то, кому можно послушаться. И это Иисус. Аминь.